0: Yeshua, nós pedimos, troca esse fado de cansaço que está em nós agora pelo teu descanso. Tira todo o cansaço do mundo agora. Esses sacos invisíveis que nós não conseguimos enxergar, mas que pesam em nossas costas, dói em nossas entranhas.
1: Nós declaramos que fluirá o rio de água viva de dentro de nós.
0: Que o amor do Senhor é maior do que qualquer situação. Ahabat Olama, Rabat Israel, Achabat Meguim. Eu te amo, Anio Revutra, Yeshua, 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 Yeshua,
1: eu te amo, sei.
0: Nesse se sentar, amém glória a Deus, seja ele louvado seja ele engrandecido é um novo tempo de adoração é um novo tempo de servir ao Senhor é um novo tempo de amar ao Senhor, estamos em obra vocês não podem ver a gente aqui mas a gente está com a configuração toda mudada, para alguns a gente avisou que o culto foi cancelado hoje, para outros eu não consegui Aí o Senhor falou para mim, o culto não é para eles, o culto é para mim. Então quem vier, foi porque eu convidei. Que privilégio, não é verdade? Está na casa do Senhor, num culto, onde ele disse que o culto nunca termina. Os anjos clamam ao Senhor 24 horas por sete. Isso não é lindo? Hein, já pensou nisso? Já imaginou que poder é isso? já imaginou a grandeza do Senhor nesse momento? já imaginou o poder que é você poder levantar seus braços no momento de dor, no momento de doença, no momento de fraqueza, no momento de cansaço e saber que tem um pai que está dizendo meu braço está à tua disposição o meu braço é teu mesmo quando a gente é teimoso, quando a gente é rebelde, e ele sabe todos os seus muxoxos, toda vez que você faz... Não vou aguentar isso. Por que eu estou passando por isso? Por que eu sou assim? Ele está dizendo, hum, tadinho. Ele não sabe que eu sou Deus, que sabe de todas as tuas aflições em detalhes, e basta você levantar teus braços e dizer, Senhor, eu te adoro, e todas as trevas saem de perto de você. Porque esse é o Deus que você lida, esse é o Deus que você é tratado, esse é o Deus que te ama, esse é o Deus eterno e poderoso de Israel. Esse é Yeshua, ele é o comandante-chefe das tropas do Senhor. Então se você está com ele, ninguém pode com você, se você estiver dentro da sua palavra, amém? Então é o que eu quero falar hoje é muito sobre isso, sobre medo. E eu tenho sentido no meu coração de falar sobre medo. E a gente precisa ser honesto conosco. A gente precisa ser honesto com nós mesmos. Cada vez mais. A gente tem dificuldade de ter honestidade com nós mesmos. Nós temos dificuldade de dizer, eu verdadeiramente preciso de ti, Senhor. Às vezes você esquece que essa é a primeira coisa que tem que ser dita no seu dia. Mas você esquece de dizer que você acorda o seu dia de manhã e acha que foi você que levantou. Não, foi Ele que te permitiu acordar. Amém? Olha que coisa poderosa, foi Ele que te deu a permissão de estar vivo hoje. E se Ele te deu o dia, quem é você para reclamar do dia que Ele te deu? E quando você reclama de um dia, você está reclamando daquele que fez o dia e aquele que fez o dia, ele fez o dia para você o adorar e aí você escolhe se você quer adorar ou não quer adorá-lo eu digo por mim, às vezes os dias são doloridos, não são, às vezes são sofridos mas não foi ele que fez o dia levanta o braço por isso que ele diz que ele está procurando adoradores em verdade porque adorador em, ver, a dor a dor em verdade parece que tem até um pouco a palavra em português é adorar em meio à dor está entendendo ou não? esse é um adorador em verdade é um adorador que sofrendo diz, Senhor eu te amo, muito obrigado por esse dia é um adorador que vê um, par um parente sofrendo um parente morrendo no hospital um parente desfalecendo um adorador é aquele que diz assim, você está com câncer ele diz, Senhor tu me sondas então tu sabes o que eu estou sentindo agora e eu te adoro nesse momento estão entendendo ou não? isso é ser um adorador é difícil, por isso que são poucos ele procura a gente precisa ser honesto com o Senhor e eu quero dizer, o Senhor me deu uma palavra eu estava ali em cima há um problema conosco a gente às vezes quer ser melhor porque a gente quer competir com o outro, você está entendendo ou não? sendo sincero a gente quer comparar com o outro. Você está entendendo? Como é que o outro agiu diante de uma situação e eu também quero agir dessa maneira. Conforme um agiu de uma outra maneira, eu quero agir dessa maneira. Na verdade já foi te dado todo o modelo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não tem mais modelo, O modelo é Yeshua e ele basta. Ele é o modelo a ser emulado, ele é o modelo a ser imitado. Paulo já disse isso, seja imitador de Cristo assim como eu o sou. E a gente fica querendo sempre comparar, né? Olha como aquela pessoa está passando por aquele problema, por que eu não estou passando também? Naquele momento você já se diminuiu. Você entende isso ou não? Você tem que pensar assim, como Yeshua passaria por isso. Você entende ou não? Qual é o modelo? O modelo é Yeshua, é Jesus. Amém? Porque quando ele se torna o modelo? Porque os outros homens são todos falhos e pecadores, assim como você o é. Mas quando ele é o modelo ele te fortalece, porque você já não está querendo mais puxar em alguém como lidar na situação. Ele não fala para você imitar o outro, ele fala para você testemunhar ele em sua vida. Entende isso ou não? É bem diferente. Eu queria que a gente entendesse que a gente não precisa competir conhecimento mais. Que besteira dizer que eu estudei mais a Bíblia que você. Que besteira dizer que eu fiz mais faculdade que você. Que besteira dizer que eu conheço mais teologia que você Porque não é isso que vai te fazer melhor Porque Deus não te ama pelo que você faz Ele te ama porque Ele te criou Está entendendo isso ou não? E vou te dizer, Ele não te rejeita Você pode ter mil defeitos e Ele não te rejeita Você pode ter um milhão de formas Mas se você vier para Ele dizendo Papai ou papai me perdoa porque eu sei que eu errei. Ele vai dizer: Vem cá, meu filho, deixa eu te abraçar. Você entende quem é Deus? Ele é aquele que jamais vai rejeitar os que são verdadeiramente arrependidos. Lembra do ladrão na cruz? Mas toda a transformação e todo o arrependimento exige mudança de caráter, não é verdade? E a gente tem medo. E a gente tem medo. Eu queria começar lendo 1 João, 1 Epístola de João 4, de 17 a 21. Vocês podem abrir, por favor, Hoje não tem transmissão da palavra. Diz assim, Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós. Ele não fala em nós, ele diz na palavra clara, entre nós. Está ouvindo bem? O amor está aperfeiçoado entre nós. Repita comigo, entre o amor está aperfeiçoado entre você e você que está aí do seu lado. Aqui tem um amor. Entendeu ou não? O amor está aperfeiçoado entre mim e vocês. Porque quem aperfeiçoa esse amor? É Cristo. Amém? Porque se for eu querendo amar o meu padrão, não vai dar errado? O meu padrão que é comparar. Por isso que muitos casamentos terminam, porque você fala, essa mulher não me ama do jeito que eu amo ela. Não, mas a, a, o novo mandamento que ele deu é diferente, é, ame ao próximo da maneira que eu amei. Isso não é poderoso? Continuando, para que no dia do juízo, tenhamos confiança, repita comigo, confiança. O amor entre nós vai gerar o que? Confiança. Porque você vai olhar para o lado, você não vai querer competir com quem está do seu lado. Você compreende isso? Você não vai querer dizer que você é melhor do que o outro, porque o amor que está entre você é maior do que você, porque é o amor de Deus sobre toda a humanidade, que é Yeshua, que é Jesus. Isso é poderoso demais e isso vai gerar confiança em meio às grandes tribulações que virão. Está aqui no dia do... Juízo, Dia do juízo não é coisa fácil, tá vendo? Não é probleminha na escola, não é um assalto. Não são as coisas que você fala, meu Deus, por que eu tenho que passar por isso? Você esquece que Ele fez o seu dia. E tudo sabe, se você glorificar Ele, Ele vai te responder com a coisa que Ele mais sabe falar. A linguagem do amor, amém? Esse é Deus. Esse é o Deus. E diz assim, Por quê? Se o amor dEle está aperfeiçoado entre nós, no dia do juízo, a gente vai ter confiança. Porque neste mundo, somos como Ele. Você quer ser como Ele? Olha a diferença ou não? Porque Ele habita entre nós. Nós vamos ter confiança, porque nesse mundo nós não andamos mais como nós éramos, mas nós andamos como Ele andou. Amém? E aí o inimigo vai olhar para você e falar, não posso tocar nesse cara. Porque entre mim e ele tem amor. E esse amor destrói todo medo. Amém? Estão entendendo como funciona ou não? Ele diz assim, ele vai dizer agora. No amor não há medo. Repita isso para você diga, no amor não há medo. Porque o amor de Deus é perfeito. Amém? eu quero declarar que todo o medo saiu em nome de Jesus. Eu lembro que quando o Senhor me deu para abrir isso aqui, eu tinha medo, porque aqui era escuro. Aqui não tinha luz. Aqui não tinha nada. Aqui tinha uma luzinha, uma gambiarra. Apagava aqui. É claro que eu ficava... procurando. ouvi um barulho de um gato andando no telhado e falava, meu Deus, o que está acontecendo? Vai demônio ou é gato? Porque eu não acredito que o ladrão vai entrar na casa do Senhor. Você entende isso ou não? Hoje a gente tem luzes. e já virou natural para nós, mas quem veio no começo sabia que aqui não tinha luz, não é verdade? E aí... A gente fica adaptado a um padrão de medo, mas aí eu lembrava, porque às vezes eu ficava aqui até altas horas da noite, tirando terra, tirando sujeira, tirando coisas, junto com outros irmãos, fazendo piso, quem acompanhou, viu, fazendo contrapiso. Mas cada hora que bati na porta, quem será que é? Nós éramos estranhos nesse bairro, não é verdade? Era um bairro onde tem, talvez seja o centro nevrálgico do Comando Vermelho no Brasil, é aqui e graças a Deus não há mais guerra entre tu e o Tuiuti e a Mangueira porque nós estamos no meio entre dois morros mas o Senhor falou para mim não tenha medo porque vocês vieram para cá trazer amor e aonde há amor não há medo amém? por isso que quando alguém vira para mim e fala é perigoso ir aí na BTY porque tem medo, não é verdade? eu digo, não tem perigo nenhum porque aqui habita o perfeito amor de Deus amém? e se você vier com esse amor o que, que a palavra fala? no amor não há... Aleluia. É simples assim. Pelo contrário, olha que coisa bonita agora. Vamos expulsar esse demônio de medo? O perfeito amor expulsa o medo. Amém? Eu declaro em nome de Yeshua que todo o medo, espírito de medo, espírito de fobia, não é de Deus. Nós declaramos que ele está expulso pelo perfeito amor de Deus que há entre mim e você. Quem é? o comandante-chefe da tropas do Senhor, o nome dele é Jesus Cristo, o príncipe do exército do Senhor, o Sachalão príncipe da paz. Então, entre mim e meu irmão que está no hospital, eu não posso ter medo dele morrer, porque o amor não expulsa todo medo, tem Yeshua. Entre a Patrícia e a família dela e a avó dela que está no hospital, quem está entre ela? Yeshua! Então todo medo é expulsado, porque o amor dele expulsa todo medo, amém? Ok? A segunda coisa, é simples, porque medo te lembra castigo, não é verdade? Nós somos livres pela verdadeira liberdade em Cristo, amém? Se você está em Yeshua, e a palavra dele é a tua constituição, você vai andar sem medo e livre, Ainda que você passe pelo vale sombrio da morte O inimigo não poderá fazer mal algum a ti Está ouvindo bem ou não? Amém? Continuando Aquele que tem medo Olha que palavra dura E é para você deixar de ter medo hoje Medo de doença Medo de bandido Medo de assalto Medo do que for Olha o que está dizendo Aquele que não tem medo não está aperfeiçoado no amor mas se Cristo habita em ti, o Mashiach habita plenamente dentro da sua alma. Nefesh venefes. Como você ainda pode ter medo? Você precisa de libertação. Eu quero declarar que você está libertado pelo amor que há nele. E todo medo foi expulso hoje. Você vai começar a andar mais livre, amém? Continuando. Nós conseguimos amar porque ele nos amou primeiro. Tu consegue entender o tamanho desse amor ou não? é diferente do meu amor pela Patrícia e da Patrícia por mim e da minha esposa é um amor que começou lá atrás quando tudo era caos e desordem, trevas e escuridão e ele disse, haja luz e a graça se fez e o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo esse é o amor e é por isso que tudo se sustenta e se mantém pelo poder que há neste amor, amém? Isso é poderoso, porque você precisa ser curado desse medo, porque quem coloca esse medo em você é o diabo, através de fatores externos. Ele diz assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus, quem aqui pode dizer eu amo a Deus aqui? Todos, não é verdade? Agora. Mas odiar seu irmão, olha a primeira coisa para vencer o medo. É mentiroso. Você está entendendo o que eu quero dizer? É mentiroso. Porque como é que você pode amar Deus e odiar o seu irmão? É mentiroso. E quem é o pai da mentira? ha -Satan, O adversário da tua alma. Satanás. Então para de odiar hoje, porque o ódio... E você dizer, ah, eu não gosto de sentar do lado daquela pessoa porque eu não combino com ela. Eu não gosto, eu não vou conversar com ela porque eu me sinto angústia quando eu estou perto dela, meu querido. Eu creio no seu dom de discernimento, mas a palavra fala claramente que você tem que amar e não rejeitar. Você concorda comigo ou não? Se você não consegue fazer um, eu fiz um trabalho comigo e não contei para ninguém. Eu tinha dificuldade de evangelizar a travesti. Um trabalho, uma dificuldade enorme, eu estou confidenciando, confidenciando. Mas Yeshua disse para mim, se você não for capaz de amá-lo, você não é capaz de me amar. Você entende isso ou não? Eu passei lá uma vez na madrugada, eu desci e fica lotado, né? Com com peito de mulher que eles colocam, com aquela coisa toda esquisita ali na quinta da Boa Vista e desci. Eles perguntaram para mim. Vem cá, o que, que o senhor quer? Aí falou quanto era o programa e quanto era aquilo, ou aquilo outro. Eu falei para ele, querido, eu vim dizer que você vale muito mais do que isso. Porque aquele que te amou, e ele te amou, ele deu seu único filho. Você vale muito mais do que 100 reais, do que 10 reais, do que 20 reais. Você não tem preço, Amém? E eu falei, eu posso te abraçar, você imagina, eu fui abraçar tremendo, porque era um baita de um negão de 1,90m, com uns peitos enormes, e eu passei isso sozinho, e o Senhor falou, testemunha isso. E eu abracei, eu falei, Yeshua ama você, Jesus te ama, e você está se vendendo por um preço muito ruim, porque você foi comprado por um alto preço. Você está entendendo ou não? E ele começou a chorar que ele falou há anos um homem não me abraça e eu não sinto o amor fraternal você entende isso e a partir dali eu quebrei o João anda comigo pela cidade pela cidade de hoje quantas pessoas a gente parou e falou e falou porque você tem que falar do amor que destrói todo o medo amém porque medo é o castigo que o diabo impõe a você e o amor de Cristo te liberta de todo o medo amém Estão entendendo aonde eu quero chegar ou não? Nem comecei. Se você não consegue amar o seu irmão, você não pode amar a Deus. A quem você não vê, você não vê Deus. Mas você vê o travesti. Mas você vê a prostituta. Mas você vê o viciado em craque. E só o amor transforma. Está ouvindo bem? Você não tem que amá-lo só quando ele se converter, você tem que amá-lo quando ele estiver na imperfeição. Porque Jesus veio aqui, o único perfeito, desceu da sua glória para amar e sentar na mesa do pecador. E você precisa sentar na mesa com o pecador. Para que ele veja que em você habita Yeshua e que quando ele comer ele será curado porque ele está comendo na mesa de um santo do Senhor e o Senhor vai santificar porque você está mostrando para ele o padrão ele mesmo diz isso é fácil servir para quem é da sua família não é isso ou não ele está dizendo a família em Cristo você entende isso ou não ele não veio aqui é nem médico para que serve o médico para quem não está doente me fala ele serve para você fazer uma uma medicina preventiva né mas ele fala que ele vem para o doente, para o pecador. Ele espera que você faça o mesmo, entendeu ou não? Ame o próximo. Querido, se você viver debaixo do amor de Deus, eu te garanto que todo medo da sua vida vai sair, amém? Saiu da minha vida, eu não tenho mais medo. Você acredita nisso ou não? Quem me acompanha sabe as coisas que eu tenho feito. Não é pelo meu mérito, é por aquele que habita entre mim e você. Quem é? O amor incondicional do Cristo vivo, Yeshua Hamashir. Amém? Isso é poderoso porque é o medo que te aprisiona. É o medo de ficar pobre, é o medo de não passar no vestibular, é o medo de não, do medo de não poder afirmar verdadeiramente a sua fé, afirmar verdadeiramente o Evangelho, é o medo de não ter dinheiro para pagar a conta no final do mês, não é isso ou não? Aí o que acontece? Você fica paralisado, porque medo só gera medo. Medo não gera nada, você entende ou não? Agora, o amor de Cristo gera vida e vida em abundância. Estão entendendo? Isso é transformador. O antagônico do medo não é a coragem, é o amor. Guarda isso. Ao contrário, o contrário do medo... Não é coragem, é amor, porque o amor destrói o medo. O perfeito e verdadeiro amor que habita entre nós, que é Cristo, amém? Vou te perguntar: quantas vezes você teve medo de dizer a verdade em 100% e você só disse 90%, porque você estava com medo das consequências? Hein? Você queria dizer X para o seu marido ou para a sua esposa, mas você se disse 0, X, em vez de dizer X inteiro, porque você tinha medo das consequências. Quantas vezes você deixou de ser você, crente em Jesus, em um ambiente completamente antagônico a isso, porque você tinha medo da consequência? Você fala, vou ficar crente, mas vou ficar caladinho aqui, não é isso? Enquanto o Senhor está te chamando para você ser 100% Ele, porque Ele vai te honrar, Ele vai transbordar seu cálice. Está ouvindo isso? Ele não reteu Ele não reteve amor por você. Por que, que você vai reter amor dEle pelos outros? Você entende o que eu quero dizer ou não? Fale dEle, explique dEle com as suas atitudes e com as suas palavras. Amém? E você vai ver a transformação. Quantas vezes que você também tive momentos de poder paralisar uma situação de violência mas você teve medo das consequências se o amor de Deus habita em você todo o medo vai embora, amém? e com ele as consequências são sempre para aquela palavra que a gente sempre fala que todo crente sabe de cor quando você tem um amor daquele que habita entre nós ganzu letová, tudo vai cooperar para o bem qual vai ser a consequência? Sucesso. Mas se você só fala 99% da verdade, você está mentindo. Entendeu ou não? A verdade ela só existe quando é 100%. Existe 99,9% de verdade? Não. Eu quero dizer eu... o seguinte. Eu vou dar uma dica para você. Como é que você deve começar o seu dia? Eu vou te ensinar. Você devia, deve começar o seu dia dizendo, Senhor... Eu me rendo a Ti. Não foi Ele que deu o Seu dia? Eu rendo todas as minhas escolhas desse dia ao Senhor. Eu rendo todos os momentos que eu tiver nesse dia ao Senhor. Eu rendo ao Senhor os meus braços. Eu Te rendo com as minhas pernas. Eu rendo o meu coração a Ti. Senhor, eu quero declarar, Senhor, que eu quero buscar o Senhor a mais. Eu quero estar mais perto do Senhor. Porque assim como Davi fala no Salmo 139, 16 ele diz, Senhor, eu sei que tu me sondas, e sei que tu me conheces. De novo, Deus está te sondando quando você acorda, está ouvindo? Porque ele te deu a vida, é como se ele pegasse de manhã e falasse assim, Ó, estou te dando um dia novo, lindão. Uf, soprei meu espírito sobre a sua narina. Agora, o que, que você vai fazer com esse dia? Aí, aí Davi fala o que a gente deveria falar no Salmo 139, de 1 a 6, ele diz Tu sabes o meu sentar e tu sabes o meu levantar De longe tem, entendes o meu pensamento Por mais que você ame ela e ela ame você De longe você não vai entender o pensamento dela, nem ela o teu Mas ele de longe entende o pensamento dos dois E pelo amor ele aperfeiçoou o relacionamento de vocês Amém? Entende como funciona ou não? Diga assim, tu cercas o meu andar. Ou seja, ele sabe o traçado dos teus passos. Vamos supor que hoje você deu 827 passos. Você fala que andou pouco, mas ele vai dizer, eu sei quanto você andou. Quantos degraus você andou, ele também sabe quanto você não andou. Não dá para falar a verdade, nem mentira para ele, porque ele é a verdade. ele sabe tudo que você faz tudo que você fala, e Davi diz assim, tu cercas o meu deitar, e conhece tudo, todos os meus caminhos ele sabe aonde você entrou que não agrada a ele ele sabe aonde você entrou que agradou a ele ele sabe aonde você vai então toma cuidado aonde você for se você entrar em meio às trevas vá debaixo do amor do Senhor, senão você vai ficar com medo e o diabo vai te consumir mas se você for no irmão amor do Senhor o amor vai expulsar todo o medo amém? estão entendendo isso ou não? Isso é importantíssimo. Continuando dizendo, não havendo, não havendo ainda palavra alguma na minha língua que tu não conhecesse. Olha só, isso não é tremendo, meu irmão? Tudo que você falou, vírgula, ponto, respiração, ele sabe. Então pesa bem tuas palavras. É por isso que quando você começa o dia... Você tem que dizer que é teu, Senhor. Porque se não for, vai ser teu. E você vai arruinar uma joia na coroa da tua eternidade, que é um dia. Está ouvindo bem ou não? Continuando, Davi este assim. Eis que logo, ó Senhor, tudo conhece. Repete comigo. Senhor, tudo conhece. Isso não é demais ou não? Ele sabe o andar, o falar, o ir, o ouvir, as palavras, o respirar. Ele sabe quantas vezes você respirou e inspirou. Ele sabe tudo. Então não brinque com esse Deus. Não brinque com Ele. Diz assim, tu me cercaste por detrás, olha agora, e pela frente. E puseste sobre mim a tua mão. Glória a Deus. Amém por isso ou não? Você está guardada na frente. Você está guardado atrás e sobre a sua cabeça está a mão do Senhor. Olha que coisa poderosa. E você tem medo? De que, que você tem medo? Se quando ele amou, ele abriu mão daquilo que ele mais amava, que era seu filho, por causa de você, conhecendo todos os seus passos, todos os seus lugares, todas as palavras, tudo que sai de ti. Nós somos imundos diante de Deus mas justificado pelo sangue do filho dele, amém? De manhã, você vai dizer, Senhor, eu sei que tu me sondas, eu sei que nada foge de ti, amém? Esse é um segredo. E aí ele diz assim, aí é Deus dizendo, você se deitará e ninguém lhe causará medo, desculpa. Tal ciência é para mim maravilhosa. E repete comigo, saber que tu sabe tudo, Senhor é maravilhosíssimo olha, é, a palavra, é isso que está na palavra não é bom ter um Deus que sabe tudo porque quando você já vai se arrepender ele diz assim, agora eu gostei porque eu já sabia que você aprontou só estava esperando você vir dizer para mim papai, me perdoa porque o Espírito Santo te convenceu do pecado isso não é lindo ou não? ele quer uma família e você é a família dele ele quer uma família para passar a eternidade. Quem quer passar a eternidade nos campos do Senhor? Chamando ele, papai, eu estou aqui, papai, eu estou aqui. Olha ali, papai, o campo verde, olha, papai, a flor. Olha só, você pensa girassol, aí você vê milhões de girassóis. E ele fez aquilo só para você, para te agradar. Porque ele é seu papai. Ele te fez para você ter relacionamento com ele pela eternidade. Isso não é tremendo, gente? E saber disso é maravilhoso. E ele ainda diz assim, o salmista diz. Essa ciência do Senhor é tão poderosa. E tão alta que eu não posso atingir. Glória a Deus. Que se você atingisse, você era Deus. E só ele é o iniciante. Amém? E Yeshua. Ele sabe de tudo. Porque se ninguém pode chegar ao Pai se não for através dele. Então ele é teu melhor amigo nessa caminhada. Amém? Tem uma passagem de Jó fala sobre isso. Olha isso, Jó 11, de 13 a 19. Olha que palavra poderosa, guarda isso. Repita comigo, eu preciso consagrar o meu dia. Eu preciso consagrar a minha vida. Eu preciso consagrar meu casamento, eu preciso consagrar minha casa, eu preciso consagrar o meu relacionamento, as minhas amizades, eu preciso consagrar, porque se não for consagrado não é do Senhor, está ouvindo bem ou não? olha o que diz Jó 11, de 13 a 19 contudo, se você lhe consagrar o coração fala assim, Senhor, eu hoje quero consagrar meu coração a Ti olha que coisa poderosa contudo, se você lhe consagrar o coração Jó 11, de 13 a 19 contudo, ou seja, apesar de tudo que você está vivendo está ouvindo? Se você consagrar o coração só o coração Às vezes a gente pede para a pessoa estender mão aqui É porque está escrito Consagra o coração E está dizendo assim Estender as mãos ao Senhor Está ouvindo bem ou não? Se afastar das suas mãos do pecado Porque sua mão está em Deus Ela não pode estar tá no pecado Isso não é poderoso? E diz assim, e não permitir que a maldade habita em tua casa, eu repreendo agora dizendo, a maldade não habitar na sua casa. Não habita, porque como foi dito nessa semana no estudo, aonde os israelitas estavam havia luz, enquanto todo o Egito estava em densas trevas. Assim será no fim dos tempos. Todo lugar vai ter escuridão. Mas aonde habitar os filhos de Deus, ali habitará a luz eterna do Senhor. Amém? Continuando. E não permitir, ou seja, você tem que não permitir, você tem que chegar e desligar as coisas, você tem que mexer nas coisas que não são do Senhor, revirar a sua casa e dizer, há algo ainda aqui que não agrada o Senhor, tira da sua casa, amém? Tira da tua tenda, tira da sua vida. Consagrar é tirar aquilo que não é do Senhor E entregar para o Senhor aquilo que é bom Entendeu ou não? Olha o que diz Então, você vai levantar o seu rosto Sem vergonha Ele vai te tirar a vergonha, amém? Está entendendo ou não? A vergonha vai acabar O que, que você tem que fazer? Consagrar o coração Levantar as mãos Tirar a mão do pecado Não permitir que o mal entre na sua casa então você levantará o rosto sem envergonhar-se, repita comigo, e eu serei firme e destemido. Olha que palavra poderosa. Eu acho que Jó deveria ser oração, esse Jó 11, de 13 a 19, a ser lido todo dia de manhã, não é verdade ou não? Você não quer ser firme e destemido? E levantar o rosto para o Senhor, continuando agora dizendo assim, você desta maneira esquecerá suas desgraças, ou seja, você não terá mais desgraças, amém? Você quer esquecer desgraças ou você é aquela pessoa que vinha voltando para trás? Ah, mas aquele problema aconteceu, mas aquele problema aconteceu, mas aquele problema aconteceu. O Senhor não quer que você seja assim. Porque Ele te deu boas novas, o Evangelho significa boas novas, em hebraico, beçorá boas novas para que tu não fique vivendo em desgraça desgraça não é o seu lugar o seu lugar é graça, amém continuando você esquecerá suas desgraças lembrando-as apenas como águas passadas quem quer receber essa benção agora? eu abençoo você pela palavra de Deus dizendo que você não mais lembrará das desgraças, amém não lembrará mais quando foi abusada quando criança, não lembrará mais da violência que sobrou dos teus pais, não lembrará mais dos abortos, não lembrará mais dos, dos estupros, não lembrará mais do roubo, nem das drogas mas isso será apenas como água passada aleluia é isso a vida será mais refulgente que o meio dia, ou seja, vai ser cheia de luz eu abençoo dizendo que sua vida será cheia de luz como o meio dia, amém? E toda a peste que vê ao meio-dia ela já morreu. Porque você temido na palavra do Senhor. E as trevas serão como amanhã que brilha na sua vida. Isso não é poderoso demais ou não? Continuando. Jó 11:18 18 diz assim: você estará confiante. Repita comigo, eu estarei confiante. Graça à a, a esperança que haverá graças a essa esperança que foi gerada por tudo isso que nós falamos, eu olharei ao redor, você vai olhar ao redor, pode estar guerra, pode estar tudo acontecendo, está vendo? E você repousará em segurança, amém? João 11, 3, 18, agora é o 19, para arrebentar o nosso coração. E aí você se deitará, e ninguém lhe causará medo, aleluia não tem bandido, não tem comando vermelho, não tem amigo dos amigos não tem greve lá no Espírito Santo nós declaramos agora segurança àqueles que são do Senhor e segurança dos que estão na rua porque nós somos o povo aqui que está sendo firme e testemido porque o amor que está entre nós afasta todo o medo, amém? e diz assim e você se deitará e ninguém lhe causará medo. E muitos te procurarão. Para que tu sejas agente do favor de Deus na vida dele. Você quer ser agente? O Senhor está dizendo isso para que você entenda. Que Ele é poderoso. Salmo 139 diz assim, sonda-me. Repita comigo, sonda-me. Mas pede mesmo, sem medo. É oração perigosa, tá? Porque eu sei que a gente tem um monte de pecado aqui. Não tem? Não tem? ou você não é pecador ou você é santão você é santo porque Yeshua te santifica mas você pecou hoje então é uma oração perigosa, não é? porque se não houver arrependimento verdadeiro você está mentindo, você está 99% está dizendo assim sonda-me salmo 139, 23, 24 sonda-me, ó Deus e conhece o meu coração pede para ele, conhece o meu coração você está pedindo para ele, ele já sabe, não já sabe? A gente acabou de ler, ele diz que já sabe. Mas você está abrindo a porta para ele entrar no seu coração agora. Ele só entra se você permitir, você entendeu ou não? Pede para ele entrar no seu coração. E fala assim, prova-me. Olha que oração perigosa. Você pede para o Senhor se provar, tem coragem? Me prova, Senhor. Me prova. A prova do Senhor é difícil. Olha Elias, Eliseu, Jeremias, Zacarias, João Batista. Você tem que ser como esses caras, não tem? Prova-me E conhece os meus pensamentos Você está convidando ele para entrar no seu coração Você está pedindo para ele te provar, não é isso? Você está pedindo para ele conhecer seus pensamentos Ele sabe que você pode ter pensado coisas horríveis hoje Mas se você convidar, significa que você está dizendo Eu me exponho à tua luz, Senhor, e eu serei sarado Amém? E se o Senhor ver que há em mim algum caminho mau Guia-me pelo caminho eterno Aleluia! Quem é o caminho eterno? Yeshua, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o Radere, Raemeth ve Amém. A gente não precisa de nada além disso. E eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte: Você quer ser aceito, meu irmão? O maior medo que existe é o medo da aceitação, tá vendo? Será que vão me aceitar na BTY? Já passei por isso aqui. Será que vão me aceitar quando eu vou pregar naquela igreja? Será que vão me aceitar no meu trabalho porque é, eu sou o barbudo? Será que vão me aceitar porque eu sou gordinho? Será que vão me aceitar? Eu vou dizer uma coisa, abra o que, que Paulo escreveu para o seu aluno Tito. Tito 3, 4 a 9. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador e o seu amor para com os homens, não em virtude das obras de justiça, que nos houvesse feito, não foi pela obra que você fez, nem obra de justiça, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo de Deus, amém? Você foi renovado e regenerado, logo aceito por Deus, amém? Se Ele te aceitou, você precisa de alguém te aceitar? inevitavelmente você vai ser aceito porque se o amor dele habita em você você vai amar o outro e o outro vai ver esse homem é diferente essa mulher é diferente continuando nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo que ele derramou abundantemente sobre nós ou seja, o Espírito Santo foi derramado abundantemente sobre você diga glória a Deus Amém? Você é regenerado e renovado, porque o Espírito Santo foi derramado abundantemente sobre você. Isso não é poderoso? Ele diz assim, A pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E quero dizer mais, Yeshua Hamashia, o seu melhor amigo. Amém? Ele é o seu melhor amigo. Ele é seu irmão mais velho. É ele que vai vir te socorrer quando você estiver em perigo. Mas para isso você tem que permitir que o amor esteja entre ele, por isso que casais quando brigam chama: Ó, oh, Yeshua está aqui entre nós, hein? Lembra disso, mulher? Lembra disso, marido? Às vezes eu estou na minha casa e todo casal tem seus momentos de dificuldade, não tem? O que me paralisa é lembrar que Yeshua está ali, está entendendo ou não? Quem não se colocou nesse lugar é mentiroso, porque todo casal tem seus momentos, não é verdade? de dificuldade lembre-se que é Ele que enviou o Espírito para te regenerar e renovar lavados pelo Espírito continuando para que dessa forma podemos ser justificados pela sua graça ou seja, você foi aceito, amém? isso não te dará paz? acabou o medo, não acabou ou não? Mas você continua com medo, porque você ainda não entregou o seu dia para o Senhor. Mas agora você entendeu Jó, não entendeu? E diz assim. Para que sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Repita comigo, eu sou herdeiro segundo a esperança da vida eterna. Aleluia. Você está lavado, regenerado, renovado... Ele sonda o seu dia, Ele sabe quem você é. Você aprendeu que tem que entregar o seu dia para Ele, porque é Ele que fez o dia, que permitiu viver. Ele habita em você. Você vive para sempre. Você é aceito. Você não precisa mais ter medo de ser rejeitado, porque o maior Ser, o mais sublime, o mais poderoso de toda a Terra que podia te rejeitar, Ele é um Pai consistente. Ele não é aquele Pai que de dia briga. Ele não passa a mão de manhã e só para noite. Ele te ama constantemente. Amém? Pais inconstantes Criam filhos inconstantes Deus é pai constante Enviou Yeshua Para que não houvesse confusão na sua vida Amém? Fiel É esta palavra Repita comigo Fiel É esta palavra Você crê que ela é fiel? Você crê nessa palavra ou não? E quero que proclames com firmeza Entendeu que agora você tem uma missão? Depois você já não tem medo, não é isso? Você já aprendeu a lançar fora o medo? Ele está dizendo, eu quero que proclames com firmeza, para que os que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras, porque elas vão ver em vocês. Só há boas obras onde habita plenamente o amor de Deus. Deus é invisível, então é impossível amar a Deus se você não expressar o amor àquele que é mais impossível você amar. Estão entendendo ou não? E aí você é curado do medo. E diz assim, essas coisas são boas e proveitosas ao homem. Isso é bom para você, tudo que eu acabei de falar ou não? É proveitoso para você, ela tem mais de dois mil anos e ela vai viver eternamente. Sabe o que eu quero dizer? Eu vou passar hoje, mas amanhã de manhã, quando você acordar, você vai entregar a sua vida ao Senhor. E você vai lembrar que o amor é o antagônico do medo. Não é isso ou não? O amor é aquilo que é o contrário do medo, não é coragem. Porque tem cara que fala, cara, eu estou na disposição, não interessa a tamanho à disposição, não é isso que fala no mundo? A minha segurança eu faço na cintura, não é isso? Não, a minha segurança eu faço no amor daquele que me amou de tal maneira que enviou seu único filho unigento para que morresse e teve coragem de fazer isso. Isso é coragem. Ele é Deus. E é nesse amor que eu vivo, e esse amor expulsa todo medo. E ele diz assim, evita questões tolas, evita genealogia, para de ficar procurando suas genealogias. Se você é judeu, se você não é judeu, da onde você é, da quem você é, tá ouvindo bem? Se Deus te fez nascer aqui no Tuiuti, você é tuiutuiense, tá entendendo ou não? Se você nasceu em Niterói, você é niteróiense. Ah, meu sobrenome é Carvalho Pereira, não Angu... interessa. Você nasceu no país que ele te colocou, amém? Aqui fala, evita as questões tolas, genealogias. Quem é judeu nasce sabendo que é judeu, tá ouvindo? Deus assim o quis por isso que o Eduardo sabe que é judeu, por isso que o Shulan sabe que é judeu, por isso que o, o Asher Intreita sabe que é judeu e é por isso que Jesus sabia que era judeu ele não precisou provar, ele precisou provar pelo sobrenome dele isso é brigar por genealogia não é genealogia, é o sangue de Yeshua que habita em você que te salva você então não precisa ter um sangue judeu, mas sim você tem um sangue do judeu, que morreu e foi derramado naquela cruz por você. Entendeu ou não? Continuando, para de contentar, para de discutir. Está aqui escrito, evite contendas e debates acerca da Torá. Ele está ensinando, para de discutir o que é certo, o que é errado. Apenas expresse a verdade com as suas boas obras, entendeu ou não? E fale da palavra de Deus. Deus. Não fale mais achismo, mas não discuta, tá aqui. Evite contendo debate, porque essas coisas são inúteis e vãs. Amém? Falando de amor, falando de amor, eu quero ler para você aprender o que é amar, para você aprender o que é amar. Paulo entendeu muito bem o que era amar, o que era havat olam, que é uma base do, do, do hebraico. O amor eterno de Deus. A gente canta isso aqui. Salmo 63, 3. Essa é a minha oitava referência. Salmo 63, 3 te ensina a dizer o seguinte: Senhor, o teu amor é melhor do que a vida. Repete comigo, diz: Teu amor é melhor do que a vida. Olha que coisa maravilhosa! O teu amor. É melhor do que a vida. Isso não é delícia falar? Eu vou falar de novo. O teu amor é melhor do que a vida. Cante. O teu amor é melhor do que a vida. Entendeu ou não? Agora o segundo é melhor ainda. Por isso os meus lábios sempre te exaltarão, Adonai. Aleluia. Quer saber o que é amor? Paulo. Se o amor... O padrão é Yeshua, não é isso? Ele fala, um novo mandamento eu vos dou. Caramba, passou esse tempo todo, agora ele vai dar um novo mandamento. Passado milhares de anos, ele chega depois de, Moshe, de Moisés, ele que deu a Torá, né, foi escrita por ele, por o próprio Yeshua. Ele fala, agora eu vou dar um novo mandamento. Aí você vai que aquela engolidinha seca. Hum? Ame ao próximo como eu vos amei. É abraçar o travesti. Concorda comigo ou não? É amar aquele que te odeia. Isso é difícil. E aí como é que você faz? Como é que você consegue ser? Eu vou te dar quatro pontos que eu escrevi. Eu tenho que aceitar os outros como ele me aceitou. Você foi aceito, você não tinha um monte de problema? Então você tem que aceitar os outros como ele te aceitou. Para eles poderem vir. Concorda comigo ou não? Eles não vão vir. você ficar discutindo, falando que você é melhor, ele vai vir ou não? Ele não vai vir. Isso vale muito para a mãe, que ainda não é salva, filho. Entendeu o que eu quero dizer? Tem essas discussões bobas. Aceita ela. Diz, vem. Vem, mãe. Vem jantar na minha casa. Vem cá. Vem cá, irmão. Está entendendo? Depois, você tem que amar o próximo como ele amou. Exatamente. Vai procurando como ele amou e como ele agiu. Depois... Você tem que perdoar o próximo como ele te perdoou. Ou você não precisa ser perdoado? Ah, pisou no meu pé, não aguento mais. Pastor, eu nunca mais vou voltar no culto porque eu não gostei do que você falou. Você não é servo. Porque a palavra fala que você tem que perdoar. Amar ao próximo também é perdoar como Yeshua perdoou. E vou te dar a última que é a mais importante e a mais difícil. Como a gente tem dificuldade... A gente tem que valorizar todos, desde o ladrão, até o coletor de impostos. Desde a nora de Herodes, está ouvindo bem ou não? A prostituta. E valorizar o próximo como ele valorizou, amém? Isso é amar. É difícil, não é? Mas isso é o Evangelho. E como é que você pode fazer com que as pessoas te amem? É o mais difícil, não é isso? Ok eu sou impossível então, agora não tem jeito eu vou te dizer 1 Coríntios 13 e 1 a 13, assim eu fecho essa mensagem de hoje ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos se eu não tiver amor serei como o sino que ressoa ou como o prato que retina, ou seja, nada ainda que eu tenha o dom da profecia eu sou profeta vocês também, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, eu nada serei, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá, o amor é paciente, então você tem que ser paciente, porque Yeshua foi paciente. Substitua a palavra amor por Yeshua e substitua a palavra amor pelo seu nome. Está ouvindo? O Hamilton, porque ele tem amor, ele é paciente. Amém? O amor é bondoso, então a Patrícia é bondosa, porque você tem amor de Cristo em você. Não inveja, não tem inveja de ninguém. Você começa a não invejar mais. Você não se vangloria e nem tampouco se orgulha. Não é isso? Hein? Não é o padrão do amor? Não maltrata ninguém. Não procura seus próprios interesses mas se ira facilmente, não se ira facilmente e não guarda rancor. Está fazendo a lista ou não? Olha quanta coisa que é o amor. Esse é o amor de Cristo em você. O amor não se alegra com a injustiça. Ou seja, lembra agora quando a, a, a mulher do Lula morreu? E um monte de gente, pô, já vai tarde, é isso? Isso é o tipo de... Que eu vi um monte de crente batendo palma, né? Queria ver ela no, no sistema público de saúde. A gente não fica alegre com a injustiça, não é verdade ou não? Hein? Mas se alegra com a verdade, amém? Tudo sofre, ou seja, passa por tudo. Tudo crê, acredito em tudo. Tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, porque quando deixou voltar, acabou vai ser tudo revelado, mas o amor dele é eterno, amém? Estão entendendo aí por que, que ele está dizendo isso? As línguas cessarão, você não vai precisar mais falar, porque só haverá uma língua na eternidade, a língua do Senhor, amém? O conhecimento passará, porque Falar que todo o conhecimento será revelado quando você estiver tiver debaixo das veredas dele, não é isso? pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, essa é a verdade. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos um dia o Senhor face a face. Amém? O que vai te levar até Ele é só uma coisa. O amor. Amém? O relacionamento com Ele. Ele diz assim, agora que eu conheço em parte... Por que em parte? Porque você recebeu esse amor, não é verdade? Ele não habita em você? Ele não está entre nós? Ele não expulsa o medo? Conhecerei plenamente... Da mesma forma como sou plenamente conhecido por ele. Assim permanecem agora esses três. Repita comigo: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor, que lança fora todo medo. Amém? Porque foi por amor que Deus enviou o seu único filho para que você tivesse vivo aqui nesse lugar. E vivendo eternamente amém Senhor nós confessamos que erramos que amamos pouco que perdoamos pouco que temos pouca paciência que nos vangloriamos quando fazemos algo bom que achamos que somos melhores que os outros mas Senhor eu preciso da sua ajuda eu preciso que o Senhor me mude hoje Senhor, como está escrito no livro de Jó eu preciso, Senhor, verdadeiramente, Senhor, consagrar o meu coração a Ti e estender minhas mãos a Ti. Afastar as minhas mãos do pecado e não permitir que a maldade habite mais a minha casa. Senhor, eu quero que a vergonha seja retirada de mim para quando eu levantar meu rosto eu esteja livre, para que eu possa ser firme e destemido. Senhor, dessa forma as desgraças sairão dos meus lábios serão apenas águas passadas. Senhor, dessa forma minha vida será refulgente, ela brilhará como o sol do meio-dia, e as trevas da noite serão como a manhã que brilha. Senhor, eu andarei confiante, porque o Senhor é quem me dá segurança. Graças à esperança que haverá pela eternidade, eu poderei olhar ao redor e eu poderei repousar e descansar em segurança, Senhor, eu te peço, nessa noite, eu sou convencido, que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz, de separar-me, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, e é por isso, Senhor, que nós declaramos que o Teu amor é melhor do que a vida. Amém. Shalom. Deus abençoe vocês. Amém? Glória a Deus. A palavra foi me dada agora há pouco. Talvez seja uma das palavras mais profundas que o Senhor me deu. Fazer a benção para vocês. Como é que boto aqui, cara? Você parou aí? Parou? Foi benção? Muita gente viu? Teve comentários? Teve comentário? Tem que comentário. Queria, que, queria que você mexesse no computador não, entendeu? Eu vou fazer um louvor aqui, aí você, se quiser trazer sua oferta, e dentro desse louvor eu já vou abençoar vocês para irem embora, ok?
1: Que meus quero falar mais de pode, ti Cantar mais prejido Em tuas promessa, minha boca Cantará em teu novo de meu coração Senhor, está Abre os meus olhos Eu confio em ti, Senhor, Senhor. Diga assim ainda que meus olhos Abri os meus aqui seus olhos Não possam ver Eu quero amar mais Eu confio mais o em, o em suas promessas E acho meu coração a Mais ansioso estar Eu confio eu em, em ti, Senhor Senhor, Se meu corpo está em minha vida Então eu sei tudo que é meu e me O nome dele é Yeshua. A ti. O nome dele é Yeshua. O rei dos reis. Senhor, Senhor. O nome dele é Yeshua. Descansa. A mente dele é Yeshua. Rei dos reis. Senhor do Senhor. Será que cure sempre curará. Senhor, a machinha vindo Espírito Santo estou em Tua presença Senhor, eu peço
0: Pai nos ajuda a terminar essa obra Pai me enche e eu sei que todos os recursos são provenientes de Ti
1: perdão Senhor pela vontade e vem viver